0: Mi podcast en cuarentena Estancada Fin de año ¿Quién diría que a estas alturas aún sería capaz de explayarme tanto como antes? Mi mente es mi mayor refugio Mi valor preciado No solo de secretos de también mis pensamientos, las cosas que anhelo y por las cuales vivo el día a día sin dejar de reír. Pero este año no siempre me sentí así. 2020 fue un año difícil para todos. Muchos nos sentimos solos, muchos necesitábamos de alguna ayuda, ya sea económica, solidaria o sentimental. Un poco de pan, a un 10%, a un simple abrazo acompañado de una buena conversación. Cada uno tuvo sus necesidades, pero esta historia es más egoísta. Es un análisis y relato de mi año, lo que yo sentí, lo que a mí me faltó, las cosas que aprendí. Así que siéntate, colóquete tus audífonos y escucha en paz. Nuestra historia, o mejor dicho, mi historia comienza en un 14 de marzo de 2020. Conversaba con mi amiga Victoria sobre qué haríamos el día lunes para cambiar el mundo en nuestra realidad adolescente. Cuando surgen rumores de una cancelación de clases, no tomamos en cuenta tales rumores y seguimos en nuestra onda. Al día siguiente supimos por las noticias, los rumores eran ciertos. Solo son 14 días. ¿Qué puede pasar? No lo sé. Quizás podamos morir. No tomé en cuenta su mala broma y pensé que todo pasaría exactamente 14 días. Como todos saben, estaba completamente equivocada. Comenzó la cuarentena del llamado coronavirus. Seguí mi vida normal. Siempre conectada con los que me aman. Al paso de los días dejé de tener algo que hacer y mis propósitos se veían cada vez más distantes. Y eso no quedó ahí. De a poco mi ánimo se fue gastando y los problemas que guardaba en mi mente se estaban traspasando a mi realidad. Lloraba constantemente sin motivo y estaba enojada conmigo por eso. Creía que había pasado por muchos problemas como para echarme otros encima. Pero eso no solucionaba nada. peleas constantes con mi papá. Lo mucho que extrañaba a mi abuela, que la sentía más como mi propia madre. Eso me agotaba más. Un día solamente sin avisar nos fuimos de Santiago sin una fecha en la cual volver. Llegamos a Zapallar, donde nos esperaba mi abuela y mi abuelo, el cual estaba construyendo una gran casa que luego quedaría para veranear. Yo un poco más relajada, dejé mis cosas en la pieza, donde nos quedaríamos puesto que la casa aún no estaba ni armado el techo. Dormiría con mi hermana, papá y yo. No estaba muy feliz después de eso, pero no podía hacer nada. Pasaron los meses y mi única entretención eran las clases online, mis amigos y fastidiar a mi ex con mi insistencia. A pesar de que él sabía el cariño que le tenía y lo muy difícil que estaba haciendo para mí el proceso de olvidarlo. Era más fácil olvidar todo y seguir, pero este fue uno de los motivos por el cual este año fue agotador emocionalmente. ya había pasado tiempo suficiente y llegó junio mes en el cual tuve un feo conflicto con mi ex mejor amiga, Nicole aún creo que nuestra pelea fue completamente absurda pero sus palabras dolieron más que nunca y lamentablemente aún las tengo grabadas jamás creí que fueras capaz de hacerme esto eres una persona nefasta te pintas de una manera y eres de otra. Sabías que él me gustaba. Me desilusionaste. Y hasta aquí llegamos. Si ustedes supieran todas las veces que la perdoné, sin decirle algo, todas las veces que me traía lo mal que me hacían sus acciones y actitudes, lo mal que me sentí cuando me dejó de lado. Y aún así yo era la culpable en su historia. Pero bueno, siempre he sido de evitar los problemas, así que lloré como nunca y me alejé. Meses después, ella volvió y me pidió perdón, pero en realidad ya no era lo mismo. Y créanme que me dolió sentir que nunca más sería igual. en otras noticias se acercaba agosto mes en el cual recibí una bomba de estrés las clases seguían y el colegio no paraba trabajos, trabajos y más trabajos los cuales se imaginarán debía varios de ellos tenía poco tiempo y había estado tan ocupada en sumergirme en mi pena que creé una nube una nube que no paraba de crecer y se alimentaba de mi dolor y desgaste aturdida y cansada de esto un día me levanté y comencé a hacer mis trabajos. Tenía poco tiempo, así que comencé a frustrarme. No me gustaba pedir ayuda, por lo cual decidí hacerlo todo sola. Pero esta nube creció y creció hasta que reventó en mí. Cabe mencionar que soy una persona con bastante ansiedad Y mi familia me decía constantemente que ahogaba mis penas en comida Cuando sabían que aún estaba afectada por mis sombras pasadas en los trastornos alimenticios Amo a mi abuela Pero creo que se esforzaba mucho en decirme mis defectos cada día Y hacerme notar mi peso Me molestaba Pero repito, solo evitar el problema Así que mi disgusto quedó en mi mente Volviendo a la tormenta, estaba estresada, en mi punto máximo, y no hallé mejor manera de ahogar esa sensación que comiendo unas galletas. Pero como todos los errores comienzan, se me fue de las manos, tuve un bloqueo inmediato y me dormí. Comencé el día siguiente con un horrible dolor de estómago, Sentía cómo se desgarraba cada músculo y no podía ocultar mi malestar. Duré tres días en cama y una noche el dolor me espantó. Sentí que algo estaba golpeándome desde lo más profundo de mis entrañas. Así que destruida, acudió un médico. No me importa cuál, solamente estaba agotada y destruida. Y en el médico me mencionaron mi diagnóstico, una simple gastritis. Pero no fue a causa de unas galletas o algo parecido. Solo comenzó por un cuadro intenso de estrés. Mi papá estaba muy mal. Sentía tanta pena. Pero siempre ha sido un experto para ocultar sus emociones. Ya en casa estaba mucho mejor, pero terriblemente agotada y en completo reposo. Comía solo algunas cosas y estaba todo el día frente a la tele. Las clases pararon para mí. Después de todo, ese era el causante del aburrimiento estando enferma. Comencé a tejer y ver muchas series. E ignorar el dolor que a veces asomaba. A pesar de esto, aún no encontraba respuesta para estar bien otra vez, como antes de la cuarentena. En otra de esas noches Sin nada que hacer Harta de un problema que sabía que tenía No sabía que era Pero era grande Aún así no encontraba la respuesta para resolverlo Así que me sumergí Ahí recostada Sumida en mi mente Y en mi alma No podía pensar en otra cosa que no fuese el ayer El antes En cómo se sentía en cómo vivía mi vida, y en cómo de un momento a otro, la perdí. ¿Cómo fue que desaparecí? ¿Cómo yo en qué momento me dejé de reír? Esas preguntas que, desde el primer día de cuarentena, se convirtieron en mis peores miedos, mis sombras eternas, simplemente estaba ahogada. simplemente estaba estancada. Entonces dormí. Al otro día, seguí con mi rutina de enferma. Y escuché algo que jamás voy a olvidar. Viendo un fabuloso capítulo de Lemon Snicket, Klaus le dice a Violet. ¿Qué pasa? ¿Acaso olvidaste quién eres? Recuerda. y ahí lo resolví estaba perdida de una manera tan profunda que no podía darme cuenta lo había perdido todo mi personalidad mi risa, hasta mis gustos pero iba a resolverlo y ahora Mágicamente, al otro día me levanté de renacida me bañé me vestí y me propuse verme lo mejor y más parecida a quien era y soy. Me miré al espejo y dije. Se acabó. Está todo lo malo atrás. Ahora a avanzar. A pesar de todo me di cuenta de que todo estaba superado. Mi ex, mis malas amistades y la versión temporal de mí. Ya resuelto todo. Creí que si redactaba esta historia sería hasta aquí. Pero esto dice todo el año. Así que vamos al último lapso. Estaba mi mejor momento cuando alguien me escribió. Era un amigo con el cual tengo una gran historia. ¿Su nombre? Diego. ¿Su mensaje? Me alegra que estés bien. Te ves mucho mejor. Obviamente le agradecí y hablamos de esos temas tontos de amigos. Siempre evitamos el hecho de que fuimos el primer amor del otro, y nos quisimos de una manera muy linda. Para mí, él fue el primer todo, pero eso ya no era importante en este tiempo. Hablábamos casi siempre, y era cosa de reírnos por todo. Un día él me habla pidiéndome un segundo. Estaba triste. ¿La razón? Terminó su relación. Nos apoyamos mutuamente cuando nos rompieron el corazón. Así que estábamos en una gran sintonía. Pasó el tiempo, y un día me insiste en llamarme. Accedí, así que hablamos por videollamada. Esa noche cortó de la nada. Yo confundida le iba a preguntar por qué. Cuando me llama nuevamente. ¿Qué pasa? Más nerviosa que la costa en una olla. Escuchaba como tocaba guitarra, y me cantaba unas canciones de nuestro tiempo de enamorados a los 12 No tenía nada, mi reacción estaba nula, y mi mente en blanco. ¿Qué canción quieres que te toque? Um, no lo sé. Let her go. Ah, bueno, entonces será solo para ti, porque jamás he tocado esa canción. Aún más nerviosa estaba, y no sabía qué decir. En mitad de la canción paró, y me miró y me dijo. ¿Por qué estás tan nerviosa? ¡No estoy nerviosa! Es que nunca nadie me había tocado nada en ningún instrumento. ¡Qué error más grande! Si fuéramos ciudadanos del Renacimiento, creo que te hubiese llamado todos los días por el balcón para tocarte todas las canciones que se me ocurran. Y ahí comenzó otro ciclo, una persona que conocía el derecho y al revés, y confiaba en él. ¿Qué podía salir mal? Bueno, eso aún no lo saben. Pasó una semana y todo era puro coqueteo, era lindo, amoroso y respetuoso. Obviamente estaba encantada, pero ya había sufrido una vez y no quería pasar por lo mismo. Además, aún no estaba segura de si había superado al 100% a su ex, así que como cualquiera, tenía mis dudas. Pasó un mes y todo calzó perfecto, me sentía bien, cómoda y sentía que estaba con quien debía estar, en ese momento. Comenzaron los problemas como cualquier pareja normal. Pero esto no me importaba. Los problemas crecieron con el tiempo. Hasta que me rendí. Lo dejé atrás y traté de olvidar. Huí. Como una cobarde. Tenía miedo a ser nuevamente el centro de entretención. De chiste. O pena. Cuando me arrepentí, quise volver... Pero ya era tarde. Él se confesó, no estaba listo y no quería que yo sufriera. ¡Pero yo sí quería! No pude evitar el final, así que solo tomé mis maletas con cariño y dedicación y me fui. Hasta hoy no sé si hice lo correcto, no sé si debía entender que no todo es todo el día, toda hora. O si realmente aún nos queremos, pero en silencio y el orgullo nos calla. Y llegamos al día de hoy. Cumplí 16. Recuperé mi fuerza, mi valor, mi risa, mi personalidad y mi vida. Hoy les digo a mis sombras y miedos, a mis demonios y ángeles, y al mundo entero ya no estoy estancada.